0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn neben mir sitzt eine sehr spannende Frau mit einem ebenso spannenden und aufregenden Beruf. Eine Frau, die mich in einer sehr wichtigen Phase meines Lebens begleitet und in einem sehr bedeutenden Moment bei mir sein wird, nämlich bei der Geburt meines Kindes meine Hausgeburtshebamme Sabine Knape. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Wanda, dass ich hier sein darf. Hm.
0: Sabine, eine Frage, die ich meinen Gästen immer gerne zu Beginn stelle. Was bewegt dich
1: gerade? Mich bewegt berufsbezogen die Situation der werdenden Familien, der Schwangeren, Frauen, der werdenden Väter, weil das sind gerade Umstände, die ich mir persönlich nie vorstellen konnte, dass es die nochmal gibt. Väter, nicht bei der Geburt, in den Krankenhäusern, in den Kreissälen. Das war unvorstellbar für mich aufgrund der Tatsache, dass wir das eigentlich in den letzten Jahrzehnten für die Familien erarbeitet und erreicht hatten.
0: Ja, und es ist ja für die Männer auch nochmal, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass sie in diesem Prozess schon in der Schwangerschaft dabei sein dürfen. Mein Partner Marcel, der durfte ja auch bei keinem einzigen Ultraschall irgendwie dabei sein. Und das ist natürlich schon traurig und besonders dann bei der Geburt. Ne?
1: Ja, und das ist die Zeit am Ende der Schwangerschaft, wo die meisten Frauen doch auf die Unterstützung ihrer Partner hoffen. Ja, ich will nicht sagen, angewiesen sind, aber sie hoffen auf dieses gemeinsame Erlebnis von Beginn der Geburt an und nicht, oh je, yeah, jetzt ist es okay, wenn du zum Ende in den Kreissaal kommst für die letzten Wehen. Hm. Weil eigentlich brauchen wir ihn ja vorher. Ja, genau, ja. <lacht> ja. Ihr braucht die Unterstützung vorher. Mhm. Ja. Und
0: was hast du für ein Gefühl, was macht das? Also dann auch mit den neuen Familien?
1: Auch die Tatsache, dass die Väter ja nur kurze Zeit nach der Geburt bei den Müttern und den Babys sein dürfen, es ist es für mich schon deutlich, dass es da auch ja, zu Startschwierigkeiten kommt in den Familien. Mhm. Dieses Thema der Bindung, was so hochgehalten wird, gerade Bonding, überall hört man Bonding. Und dieses Miteinandersein, die ersten Erfahrungen sammeln, das Baby bestaunen zu dürfen über Stunden nach der Geburt, zu sehen, okay, jetzt lächelt es einfach im Schlaf und oh, jetzt muss es gleich pieseln oder oh, die Windel wechseln, ja, all das geht den Vätern im Moment verloren und die steigen dann einfach zwei, drei Tage später ein in das hm. Geschehen der Familie. Ja, und das ist eine viel wertvolle Zeit, die da in diesem, in dieser Bindung der Familie, in diesem Zusammenfinden ja dann schon verloren ist. Hm.
0: Sprichst ja jetzt vor allem über Geburten in den Kliniken, oder? Ja. Ja, das heißt, heute sprechen wir auch ähm, ganz spezifisch über Hausgeburten. Du bist Hausgeburtshebamme und vielleicht ist auch das ein weiterer Grund, sich für eine Hausgeburt zu entscheiden. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen mit deiner persönlichen Geschichte einsteigen oder erst nochmal vielleicht am Anfang beginnen. Ähm, wirklich noch mal den Beruf der Hebamme zu definieren. Welche Aufgaben hat eine Hebamme? Wie lange gibt es schon Hebammen? Vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Geschichte schauen. Ähm, ja, für all die, die ähm, ja erstmal sagen, Hebamme habe ich schon mal gehört, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was gehört eigentlich alles zu diesem Beruf dazu.
1: Nun, das es ist, es ist ein weites Feld. Hebammen, die die ältesten Zeichnungen findet man Jahrhunderte, Tausende Jahre zurück. Ähm, Ausgrabungsfunde bestätigen das, dass es schon vor vielen, vielen Jahren diese Unterstützung gab, Frauen für Frauen in dieser sensiblen Phase der Geburt. In der heutigen Zeit wird die Hebamme gern gesehen, okay, ja, Betreuung im Wochenbett und dass Hebammen aber auch die Vorsorge schon betreuen dürfen. Und da gleichgestellt sind Arztvorsorge, Hebammenvorsorge, das ist vielen nicht bekannt. Also ich kann als Schwangere frei wählen. Wie möchte ich meine Vorsorge ein- und aufteilen? und Wir sind eigentlich für die komplette Frauengesundheit zuständig. Ja, es geht um das Thema schwanger werden. Wenn es schwieriger ist, kann ich eine Hebamme kontaktieren? bis hin zum Thema nachher nach den Geburten, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, das Thema der Verhütung. Hm. Ja, also diese, das, alles, was mit Frauengesundheit im weitesten Sinne tatsächlich zu tun hat, fällt in den Bereich der Hebammenarbeit. Nicht nur die Geburt und für viele dann halt das Hauptthema im Wochenbett. Hm.
0: Du hast dich ja für die Hausgeburten entschieden, dich darauf spezialisiert. Ähm, ja, was hat dich so an dem Thema Geburt, als du oder wie bist du überhaupt Hebamme geworden? Was hat dich fasziniert im spezifischen an Hausgeburten? Ähm, erzähl so ein bisschen mal ja, von deinem Weg, wie du ähm, zu diesem Beruf gekommen bist. Und wahrscheinlich ist es auch eine Berufung, behaupte ich jetzt einfach mal,
1: ähm, weil es verlangt ja sehr viel ab. Also ja? wieder so viele Fragen auf einmal. So Wanda. viele Fragen. <lacht> Ah, dann fange ich doch mal bei meinem Werdegang an. Ich ähm, habe sehr früh mein erstes Kind geboren und das war Ende der 70er Jahre. Da kam so I die Idee auf mit der Hanna Lotrop und der einheim Gerskin, berühmte Frauen im Thema, mit dem Thema Geburt, Schwangerschaft und Stillen. Ähm, dann ja, meine Idee, okay dann kann ich auch eine Hausgeburt machen und da war meine Mutter total gegen. Die hat gesagt, nein, im Moment bist du noch hier, ihr seid hier zu Hause bei uns in, in unserem Haus und das will ich nicht, weil ich hatte sehr schwierige Geburten. Ja Gut, also habe ich gedacht, ja, dann gehe ich halt in die Klinik und da habe ich einfach ein Riesenglück gehabt in einem kleinen Kreiskrankenhaus, eine alte Hebamme, es gab nur die einzige Hebamme für, den, für das ganze Krankenhaus Sie war bei der Geburt meines ersten, auch meines zweiten Kindes dann dabei. Und die war so fantastisch in ihrer ganzen Arbeit. Und dann habe ich gedacht, so, und das ist jetzt, das ist mein Weg. Ja, mhm. Irgendwann werde ich Hebamme, wenn das auch dauert. Aber das ist ein Ziel, das verfolge ich. Und so war es dann auch. Zu den ersten beiden Kindern kamen dann nach verschiedenen Umzügen noch zwei weitere dazu. Und es waren bei mir im Gegensatz zu meiner Mutter immer leichte Geburten. Mhm. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie wie diese Klinik, die Interventionen, auch durch die Geburten von Freundinnen und was ich gehört und gelesen habe, dann, ja, nee, Klinik ist nicht, ist nicht der Weg. Wenn ich Hebamme werde, dann werde ich Hausgeburtshebamme und das habe ich dann auch sukzessive verfolgt. Ich habe die Geburtsvorbereiterin-Ausbildung damals über drei Jahre noch bei der GFG gemacht, die gibt es immer noch, die GFG, bildet immer noch Geburtsvorbereiterin, Doulas und alles, was mit dem Thema Familie und Kinder zusammenhängt, aus. Ähm, während der Zeit habe ich dann mehrere Bewerbungen gehabt an der Hebammenschule und beim sechsten Versuch hat es dann endlich geklappt. Da waren meine Kinder dann auch schon aus dem Gröbsten raus. Mein Vater hat auch noch gesagt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt. <lacht> Ja, es ist dann doch eine dreijährige Ausbildung und äh, ja, das ist schon auch anstrengend. Ja, viele geballte Frauenenergie im positiven wie auch im anstrengenden. <lacht> also du wolltest das wirklich, du bist richtig ja. dran geblieben. Ne? Hast da du bin ich dran geblieben und äh, während der Zeit ist dann schon mein erstes Enkelkind geboren. Ähm, das war dann auch so ein Erlebnis, wo ich dann dachte, ja. Bitte erkundigt euch nach der außerklinischen Geburtshilfe und unser Schwiegersohn hat dann gesagt hm, hm, hm. und nach einem Besuch in einem Geburtshaus in der Nähe von Münster da waren dann Feuer und Flamme und so ist das erste Kind im Geburtshaus geboren und die anderen nachdem ich dann mit meiner Ausbildung fertig war die sind dann alle mit mir geboren so wie auch meine anderen Enkelkinder von unserer jüngsten Tochter
0: Ach, Wie schön wie konntest du alle den konntest du allen den, den Weg
1: in diese Welt ebnen. Ja. Wie schön. Ja, das ist schon besonders schön. Ja.
0: Das heißt, du hast eben gesagt, du bist wirklich sechs Jahre dran geblieben, dich immer wieder beworben bei den Hebammenschulen. Also es klingt wirklich so, du sagst, das war, das ist deine Berufung. Kannst du ein bisschen einfach erzählen, auch von deinem Berufsalltag, was ist, ja, was ist besonders, ich sag mal, herausfordernd an dem Beruf? Du bist ja Du hast ja ständige Bereitschaft, ne? 24-7 eigentlich. Mhm. Und was ist besonders, ich sag mal, motivierend, bewegend? Also was lässt dich jeden Morgen aufstehen?
1: <lacht> ja, tatsächlich vor Augen zu haben, die Frau, das Paar, die diesen, diesen Prozess der Geburt gemeinsam gehen, auch zu sehen, okay, ja, es ist einfach anstrengend, es ist Arbeit und am Ende dieser Arbeit schlüpft da ein Baby raus. Und diese enorme Freude, dieses Staunen und dieser, dieser erste Moment, wenn Mutter und Kind in Blickkontakt gehen und dieses, ja, dann kommen mir gerade wieder die <lacht> drin. Das ist einfach so, so wunderschön. Und diesen Frauen und Paaren diesen Anfang ermöglichen zu können, diesen Kindern dieses Geschenk zu geben, okay, hier wirst du in deine Familie geboren. Du bist vielleicht sogar da geboren, wo du gezeugt worden bist. Ja. Ja. Einfach dieses, ja. das ist mhm. ganz schwierig in Worte zu fassen, aber diese, das sind magische Momente nach dieser Anstrengung, dieser Kraft, diesem archaischen Sein der Frau in diesem Prozess, diese Entwicklung und dann dieses Wunder Baby. Mhm. Und
0: ähm, was waren so oder was ist immer wieder herausfordernd für dich? Also, ähm, ich kann mir das ja vorstellen, so eine Geburt, die kann ja äh, mal auch mehrere Tage dauern. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen in deinem Berufsalltag? Bist du die ganze Zeit dann auf halb acht Stellung oder ja, was, wie, wie sieht das aus? Also, diese, diese
1: ständige Bereitschaft auch? Manchmal merkt man es gar oder merke ich es gar nicht. Mhm. Ich merke das dann nur, wenn ich wirklich mal äh, so ein Zeitfenster von zwei, drei Tagen zwischen den Rufbereitschaften habe, was nicht so oft vorkommt. Aber wenn ich dann merke, oh krass, jetzt habe ich drei Tage rufbereit frei und äh, ein ganz anderes Durchatmen. Ja, das ist anstrengend im Prozess selber, in dieser Dauerrufbereitschaft, ähm, erstmal auf, bin ich auf so einem hohen Level, dass ich das dann als normal sehe. Und äh, ja, das, ich weiß einfach nie, was passiert. Ja. So wie letzte Woche hat ein Baby dann gedacht: Ah ja, ich werde mal mittwochs morgens geboren und äh, mach mal einen Crash für die Rückbildung. Ja, das heißt, ich musste innerhalb von zehn Minuten alle Frauen von der Rückbildung erreichen und sagen, ah, ihr braucht jetzt nicht losfahren. Jetzt ist Geburt. Ja, ja. Oder dieses kurzfristig die SMS zu schicken, okay, nein, sorry, ich war gerade auf dem Weg zur äh, Geburt, äh, zu dir, zur Vorsorge und ich muss umdrehen. Mhm. Ja, das ist, ich weiß nie, was passiert. Mhm. Nie. Ja, das und wird nie langweilig. Nee, das wird nie langweilig. Und vor allem ist das, sind das ja auch manchmal dann so, jetzt muss es schnell gehen. Mhm. ja, Und dann muss ich einfach Vollgas fahren. Oder ich weiß, okay, ja, ja, ähm, Jetzt kann ich noch in Ruhe die Zähne putzen und äh, schauen, dass ich gescheit ausschaue und dann losfahren. <lacht> ja. Oder nur aus dem Bett fahr, rausfallen, in die Klamotten springen und wissen, okay, jetzt kann es auch knapp werden. Ja. Und mhm. manchmal sind dann sechs Kilometer von meinem Wohnort äh, zu kurz. <lacht> ja Und dann sagen, okay, jetzt kann der Papa das auch vollends fertig machen. Ich hocke mich einfach daneben und warte, bis das Baby dann draußen ist. Und es ist auch so faszinierend zu sehen, ja, die Hebamme ist eine Beisitzerin, ja, die schaut so lange zu, ist alles gut und dann schlupft. <lacht> es ist Baby auch draußen.
0: Ähm, ja, wahnsinnig spannender Beruf. wie Ich finde ein ganz wichtiger Beruf und toll, dass du das machst. Gibt es so, vielleicht hast du ja so eine ein, zwei Geschichten, wo du sagst, so das waren wirklich ähm, besonders berührende oder bewegende Geburten, wo du sagst, so äh, krass, dass ich das miterlebt habe, es ging besonders schnell oder es hat ewig gedauert. Oder ähm, einfach mal so ein paar, so ein, zwei Geschichten, dass wir so ein bisschen mitgenommen werden in deine Welt, wie das so aussehen kann, so eine Hausgeburt.
1: Da gibt es so viele Geschichten, ähm Ja, vielleicht eine eine Geschichte, vor einigen Jahren, wo die älteren Kinder auch eine Rolle gespielt haben. Der vierjährige Sohn, der war so super aufgeregt, als er mitbekommen hat, okay, jetzt kommt das Baby, dass die Mutter gesagt hat, oh Gott, das, ich habe eigentlich gedacht, die Kinder können dabei sein, aber da muss jetzt die Tante kommen und muss den abholen, weil der hat alle, uh, der war so mhm. unter Spannung und der knapp Zweijährige, der war super entspannt. Und sie hat mit den Kindern immer in der Badewanne gesungen, so nenne ich das. Hat also getönt, dass das einfach vertraute Geräusche sind für die Kinder. Und sie war im Gebärpool, den hatte sie sich besorgt. Und es ging in die Endphase der Geburt. Und der Zwein, der hing dann immer so halber mit den Armen mit im Pool, wollte aber nicht rein. Und äh, dann wollte das Baby raus. Und was macht er? der dreht sich um und geht. Der hat sich in die Küche gesetzt, einen Raum daneben, die Tür war auf und Bilderbücher angeschaut. Da war das Baby draußen und dann war der Papa, ja komm, und das Baby ist da und so, nö. Der kam nicht. Also dieses Thema der freien Entscheidung, das ist ja auch mal so eine Frage, was passiert mit den älteren Kindern, wenn äh, die Geburt anfängt oder das Baby kommt. Freie Entscheidung, der ist einfach gegangen. Das war ihm. Emotional zu viel, energetisch zu viel. Und da kam dann irgendwann, nach einer Viertelstunde, alles gut. Hm. Liebt seine kleine Schwester heute immer noch heiß und innig. Hm. Ja, das ist so eine Geschichte, wo, wo ältere Kinder eine Rolle spielen. Und dann ja tatsächlich die äh, Geschichte, die ich gerade angedeutet habe, ist der Anruf, das dritte Kind in der Familie, die erste Hausgeburt. Und äh, der Anruf kam morgen zum 20 nach 7. Wow, Sabine, ähm, die beiden Großen sind jetzt bei der Oma nebenan und jetzt geht's richtig los. Das ist natürlich mal, okay, was ist richtig los? Und ich hörte im Hintergrund schon eine tönende Frau und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ja, ab ins Auto, sechs Kilometer gefahren und ich kam zur Tür rein und habe meine Taschen abgestellt okay, das Baby ist schon da. Nein. Aber das Köpfchen kam in dem Moment. Und dann habe ich zum Papa, so Papa gesagt, okay, dann, dann hilft dem Baby jetzt einfach mhm. raus. Und dann hat er es in seine Hände rutschen lassen. Und das war, war unglaublich berührend, weil er damit auch gar nicht gerechnet hatte. Mhm. Ja, mhm. so zwei kleine Episoden. <lacht> ja, danke, Episoden. danke,
0: danke. Ja, ich habe großen Respekt vor diesem Beruf der Hebamme und natürlich nochmal Hausgeburtshebamme. Du bist so nah dran am Leben. Lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie will ich gebären. Für mich persönlich war von Anfang an klar, ich möchte eine Hausgeburt. Ich hatte sehr positive Beispiele in meinem Freundeskreis von, von Hausgeburten, von auch Hypnobirthing-Erfahrungen und für mich war das von vornherein klar. Ähm, aber ich war dann sehr überrascht, als ich in, zu meiner Frauenärztin ging und sie ähm, automatisch eigentlich davon ausging, dass ich in der Klinik ge gebären möchte. Also sie hat mir auch gar nicht so diese Frage gestellt. Ne? Wie möchtest du denn gebären? Ähm, in der Klinik, im Geburtshaus oder eben zu Hause? Und was mich daran überrascht hat, war eben, dass sie mich gar nicht aufgeklärt hat, dass ich eben verschiedene Möglichkeiten habe. Ich wusste das nun, weil ich mich damit auch im Vorfeld schon auseinandergesetzt hatte, aber ich habe dann gedacht, hm, eine Frau, die vielleicht gar nicht so informiert ist, das ist doch aber schade, dass sie nicht diese Möglichkeiten jetzt von einer Frauenärztin ähm, ja mitgeteilt bekommt. Ähm, lass uns doch mal über die unterschiedlichen Arten von Geburten sprechen und auch die Wichtigkeit, dass wir eine Wahl haben, ja, dass wir selber bestimmen können, wie möchte ich gebären. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz erzählen, ja, was gibt es für Möglichkeiten, Krankenhaus, Geburtshaus und Hausgeburt, was sind? ja, ähm, diese unterschiedlichen Möglichkeiten und ähm, wie kann ich vielleicht auch wählen, ja, was sind Vor- und Nachteile dieser
1: unterschiedlichen Möglichkeiten der Geburt? Ja, es ist generell ein Thema, dass ähm, das Thema der Klinikgeburt immer an erster Stelle gestellt wird und Gynäkologinnen und Gynäkologen normalerweise nicht. Informieren über die alternative Hausgeburt bzw. Geburtshausgeburt, was ja beides unter die außerklinische Geburt fällt. Und das Allerwichtigste finde ich, dass die Paare sich oder einer von beiden in die Diskussion geht und sagt, wo soll unser Baby denn eigentlich geboren werden? Und warum wollen wir, dass es dort geboren wird? Ja? Was ist unser unsere Idee und unser Gedanke da, wie wie wohlwollend, wie häuslich soll es sein? Ja, und das ist ähm, die Frage stellen sich viele nicht. Viele gehen mit der Idee, äh, ja Klinikgeburt klar und ähm, da gehe ich dann hin und die machen das schon. Und das finde ich äh, ist ein ein Gedanke, der mir mit dem Thema oder beim Thema Geburt total fern fernliegt. Ja, weil Geburt ist etwas, das macht die Frau, die werdende Mutter mit dem Baby zusammen. Die zwei, wichtig. Keiner ist für sich alleine. Die Mutter und das Baby machen die Geburtsarbeit zusammen. Der Vater und die Hebamme sind in der Regel Beisitzerinnen und Beisitzer. Wenn ich in die Klinik gehe, dann muss ich überlegen, okay, ja, da kann ich auf Schmerzmittel zurückgreifen, da kann ich äh, eventuell mein Kind versorgen lassen, wenn es ihm nach der Geburt nicht gut gehen sollte. So, Das sind so zwei Argumente, die oft kommen. Thema Schmerzmittel und Kinderversorgung, Neugeborenen-Intensivstationen. Dann muss ich mir aber auch die Frage stellen, wie oft wird es denn benötigt? Ja, wie oft benötigt ein Kind eine neugeborenen Intensivstation? Es gibt nicht so viele Neugeborene in Intensivstationen und schon gar nicht mit super vielen Betten. Also kann das Thema schon nicht so groß sein. Ja. Ähm, wenn ich über das Thema Geburtshaus nachdenke, dann denke ich darüber nach, okay, ja, ich gehe irgendwo hin zur Geburt. Ähnlich wie in die Klinik, aber ohne diese Interventionsmöglichkeiten. Sprich, Schmerzmittel sind begrenzt einsetzbar. Das handelt sich da in den meisten Fällen um Wasser warmes Wasser, Wassergeburt und äh, Mittel wie Buscopan, zum Beispiel Muskelentspanner. Und auf der anderen Seite natürlich intensive 1-zu-1-Betreuung.
0: Mhm.
1: Ja, das finde ich jetzt immer noch das größte Schmerzmittel. Mhm. Ja. Wenn ich in eine Hausgeburt denke, weiß ich, ja, ich muss nirgendwo hinfahren, ich bleibe da, wo ich lebe, wo ich mich auskenne wo der Partner sich einen Kaffee machen kann, wenn er will, wo er in den Kühlschrank gehen kann, wenn er will. Auch da gibt es das, die Möglichkeit des warmen Wassers oder auch ähm, von Buscopan als Muskelentspanner, wenn ich es dann brauche. Ja. Also es sind ganz unterschiedliche Ansätze, die die Frauen verfolgen. Ich denke immer, die Frau kann das, die Schwangere kann das. Ja, und ja, wenn ich in der Klinik bin und ich habe mir vorher vorgenommen, okay, nein, und ich will keine PDA, ich bin nicht zu Hause, ich bin nicht in der 1 zu 1 Betreuung. Ja, das ist in der Klinik einfach nicht leistbar. Die Kolleginnen, die geben wirklich ihr Bestes, aber super schwierig. Ja, ich kann Glück haben, dass ich eine Nacht erwische, wo ich alleine bin, aber das, weiß ich aus der Erfahrung, ist super, super, super selten. Also wähle ich aus drei Möglichkeiten. Und nur das ist eine Wahl. Ja, wenn ich nur die Information habe, Klinik, kann ich nicht wählen. Wählen kann ich nur, wenn ich mindestens zwei unterschiedliche Dinge offeriert bekomme. Ja, und so kann ich zwischen einer Hausgeburt wählen, zwischen einer Geburtshausgeburt und einer Klinikgeburt. Das ist eine echte Wahl. Und da muss ich mich informieren und sagen, okay, ich gehe dahin, informiere mich da, ich gehe ins, in die Klinik, ich gehe ins Geburtshaus und ich spreche mit einer Hausgeburtshebamme. Und dann treffe ich mit meinem Partner die Entscheidung. Und tunlich sollte er bei diesem Gespräch noch dabei sein, damit mhm. er genau die gleiche Ebene hat. Mhm.
0: Wenn man sich ähm so die Zahlen anschaut, dann sieht das in Deutschland im Moment so aus, dass 98 Prozent der Frauen in der Klinik gebären, also nur 2% Prozent ähm, außerklinisch. Ähm, das ist ja, sag ich mal, ähm, erschreckend gering. Ähm, in den Niederlanden sieht das wiederum ganz anders aus. Da sind ähm, 30 Prozent der Frauen machen eine Hausgeburt. Also man kann sagen, jede dritte Frau ähm, hat eine Hausgeburt. Nach meinen Informationen wird das sogar auch staatlich gefördert und unterstützt. es ist eher die Normalität, dass man zu Hause gebiert oder gebiert. Warum ist die Entwicklung so, dass die Geburten immer mehr in die Krankenhäuser verlegt worden sind, auch in der Entwicklung, sage ich mal, der Geburten überhaupt?
1: Das ist das, das Thema der, der Gesundheitspolitik, ja auch das Thema der Frauengesundheit. In den Niederlanden geht jede Frau, die schwanger ist, zu einer Hebamme und in zweiter Linie erst, wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, zu einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen. Und hier ist es umgekehrt. Hm. Ja? Und warum das so gekommen ist, warum die Frauen, die Schwangeren das abgegeben haben und gesagt haben, ja, nee, ich gehe zum Arzt, ne? keine Ahnung Das kann an der Gesundheitspolitik liegen ja, dass die Hebammen ähm, ja mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit und das ist wirklich Hebammen wissen viel ja, und Hebammen haben normalerweise auch größere Zeitfenster als die gynäkologischen Praxen. Warum sich die Frauen da wohler fühlen hängt vielleicht auch mit diesem Thema, der Angst zusammen. Die allermeisten Frauen, die beim zweiten Kind zu einer Hebammenvorsorge gehen, also kann ich jetzt auch von meinem Klientel sagen, ja, ja du, ich bin in die gynäkologische Praxis gegangen und habe dann immer gedacht, oh Gott, was wird sie mir heute sagen? Was wird sie heute im Ultraschall wieder feststellen? Und ich bin rausgekommen und habe gedacht, ja, und was soll das jetzt heißen? Hm. Ja, es ist, ist ganz viel dieses Thema der Unsicherheit und der Angst. Und die Hebamme, die geht nicht von Eventualitäten aus, sondern die Hebamme geht aus von dem Ist-Zustand der Frau und dem Kind. Ja? Was ist hier jetzt gerade und heute? Ja. Fällt das in den Rahmen einer gesunden physiologischen Schwangerschaft oder kann ich sagen, pass auf, da und da sollten jetzt weitere Untersuchungen gemacht werden. Ja, wir stellen nicht immer die Schwangerschaft in Frage. Mein Schwiegervater, der hat damals bei meiner ersten Schwangerschaft gesagt, und jetzt bist du guter Hoffnung. Und ich habe mir gedacht, Gott, wie antiquarisch. Ja, aber letztendlich ist es so. Ja, das weiß ich jetzt viele Jahre später, dieses gute Hoffnung sein, das ist was, was vielen Schwangeren fehlt. Und so sagen, ja, ich bin schwanger. Dem Baby geht's gut, mir geht's gut. Ich bin guter Hoffnung. Hm. Ja. Das wird in, in den gynäkologischen Praxen oft nicht wirklich gut vermittelt. Hm. Ja, es ist oft eine Frage der Kommunikation und der Zeit.
0: Wenn ich jetzt also schwanger bin, wie komme ich denn zu einer guten... Entscheidung für mich. Ja, Du hast eben gesagt, bei vielen spielt eben die Angst eine Rolle und da ist so ein bisschen vielleicht auch die Idee, ach, ich gehe dann einfach in die Klinik und dann machen die das irgendwie schon. Wie komme ich denn jetzt ich, mit so einem zum guten Entschluss für mich, dass ich sage, das fühlt sich
1: gut für mich an? Ja, das ist ein ganz persönliches Ding. Hm. Ich kann jetzt mal fragen, wie war das bei dir? Was hat dich dazu gebracht? <lacht>
0: Was hat mich dazu gebracht? Ja. ja, ich werde auch gerne gefragt im Podcast. Was hat mich dazu gebracht? Definitiv dadurch, dass ich natürlich Yoga-Lehrerin bin und mich viel mit meinem Körper, meiner Atmung auseinandersetze, das lehre tagtäglich, habe ich ein tiefes Vertrauen in meinen Körper. Und ein tiefes Vertrauen, dass wir dafür gemacht worden sind. Also ich habe auch ein tiefes Vertrauen in die Natur, so dass wir Frauen einfach dafür gebaut sind, Kinder zu gebären. Und ich glaube, dass, ich sage mal ganz grundsätzlich, jegliche Form der Trennung von der Natur, das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Geburt, sondern auch die Trennung, dass wir Menschen uns getrennt wahrnehmen von der Natur oder von wie wir unseren Planeten behandeln, wie wir Tiere behandeln, dass all das zu Leid führt, wie wir deutlich sehen können an den Klimaveränderungen und wie wir Tiere zum Beispiel behandeln, und dass dieses fehlende Bewusstsein darüber, dass wir Natur sind, ähm, dazu führt, dass wir immer mehr, sag ich mal, wird, ähm, ja, ne, ne, es findet eine Trennung statt und ich sehe diese Trennung eben auch im Bereich von Geburt, ja, das Frauen, das fängt schon an, wie bin ich eigentlich in Verbindung mit meinem Körper, mit meiner Atmung das, sag ich mal, wird delegiert an, an Maschinen und so weiter. Und da bin ich einfach ein Freund von Back to Nature, sage ich mal. Und Frauen machen das seit Tausenden von Jahren, ähm, gebieren Kinder auf der ganzen Welt. Hausgeburt war das Ursprüngliche. All unsere Omas sind wahrscheinlich mit der Hausgeburt gekommen. Und ähm, da vertraue ich einfach ganz stark in, in mich, in meinen Körper, in die Natur. Und gleichzeitig bin ich da aber auch nicht naiv. Also ich habe ja auch einige, wie du weißt, einige Voruntersuchungen gemacht und bin auch der ähm, modernen Medizin dankbar. Und gleichzeitig ähm, weiß ich einfach, ich habe mich auch viel, muss ich sagen, ich habe auch mich viel damit auseinandergesetzt, weil ich es einfach spannend finde und informiert. Ähm, das, was ich weiß, ist, dass es eigentlich ich glaube, dass 90 Prozent der Frauen fähig werden, eine Hausgeburt zu machen. Es sind ganz so wenige, die, die nicht fähig wären aufgrund von medizinischen ähm, Vorerkrankungen oder irgendwelchen Einschränkungen. Das heißt, die meisten von uns sind dazu fähig, eine Hausgeburt zu machen. Und die Frage ist aber auch, glaube ich, mh, äh, wie soll ich sagen, ähm, traue ich mir
1: das zu? So. <lacht> ja, genau. Das wäre nämlich jetzt genau der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, dass es geht um dieses Vertrauen. Ja, das Vertrauen in mich selber, das Vertrauen in mich und das Baby. Ja, in, in, dieses, in dieses Gespann, ja, diese, diese zwei Menschen. Wir beide, wir können das zusammen. Ja, und ich stelle mich für die Geburt zur Verfügung. Das ist ja auch gerne was, was ich in den Geburtsvorbereitungskursen immer sage. Ich stelle mich zur Verfügung und ich habe das Vertrauen in uns beide, dass wir das gut können. Ja, egal, was ich mir vorstelle, ob ich mir vorstelle, eine nahezu schmerzfreie Geburt zu haben oder einfach auch in dieses Archaische zu kommen, ja. mhm. laut sein zu dürfen, wenn ich es möchte. Und gleichzeitig auch Menschen um mich herum zu haben, die mich wohlwollend unterstützen. Ja, die mir wirklich wohlgesonnen sind und die einfach die Zeit haben und die Geduld, mich in diesem Prozess zu begleiten. Und der Prozess, der kann einfach auch mal lange dauern. Ja. Das kann, kann über Stunden gehen. Ich komme ins Schwitzen und trotzdem kann ich atmen. Ja. Ich kann atmen, ich kann mich bewegen. Ich bin in der Situation nicht ausgeliefert. Das ist immer so ein Hauptpunkt. Ja. Ich kann etwas tun. Ich kann damit umgehen. Und das zu wissen und in diesem Vertrauen zu sein, dass ich das kann, ja, wie in anderen Lebenssituationen auch, die individuell sind für jede von uns. Was haben wir schon alles geschafft in unserem Leben? Und das jetzt, wenn es darum geht, dieses Baby zu gebären, das sollen andere machen. Hm. Ungewöhnlicher Gedanke.
0: Ja, das, das stimmt. Also ähm, ja, und was für mich ähm, noch ein weiterer Aspekt war, du hast es eben auch so schön gesagt, ähm, ja, ich kann, ich kann zu Hause sein, in einer gewohnten Umgebung, das führt wiederum dazu, dass ich entspannter bin und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Geburt, mhm. ja, dass ich mich entspannen kann und das war für mich, ich sage jetzt mal auch so eine Horrorvorstellung, was man ja manchmal leider, sage ich mal, in irgendwelchen Filmen sieht oder so, dann der Kreislauf, Neonleuchten von der Decke, kalte Kacheln an der Wand, so ist es ja heutzutage so ein Glück nicht mehr, ja. aber kann immer noch vorkommen ja. und wo ich gesagt also ich habe für mich auch reingefühlt und gemerkt, es ist so ein intimer Moment, auch so ein heiliger Moment, die Geburt meines Kindes. Und ich möchte da, wenn es nicht dringend notwendig sein muss, ähm, eigentlich keine wildfremden Menschen, die mir in die Vagina reinschauen, also am besten die Tür noch sperren offen und dann kommen da irgendwelche Ärzte so äh, parieren da so rein und gucken, jeder will mal gucken so ungefähr und, und es wird Hektik verbreitet. Und, ne, so, ähm, solche Stories haben wir glaube ich auch alle schon mal gehört äh, von von befreundeten Geburten oder die eben nicht so schön abgelaufen sind. Ja Und wo ich gedacht habe, nee, das will ich auf keinen Fall. Ich möchte in einem privaten Rahmen, ich möchte meine Hebamme kennen, schon im Vorhinein ich möchte ein Vertrauensverhältnis aufbauen, mein Partner soll dabei sein, es, soll, es sollen Kerzen brennen, es soll eine schöne, kuschelige Atmosphäre sein, weil ich stelle, also ich versetze mich auch immer in das Baby rein, ja, also da, was da irgendwie neun Monate lang in seinem ersten Zuhause in diesem kuscheligen ja. <lacht> Nest war,
1: diese,
0: diese, diese Wärme, diese Dunkelheit und dann Stelle ich mir einfach vor, und dann kommt es da so, ne, wie früher, wie man das ja auch manchmal, das finde ich ja auch ganz furchtbar in diesen Filmen, wo man dann sieht, das Baby wird sofort weggerissen, dann wird es am besten noch in die Luft geschmissen und <lacht> ähm, kommt dann erstmal hinter so eine Glasscheibe irgendwie. Ähm, ja, also so, ne, wie man es ja aus einigen Filmen noch kennt, wo das Baby erstmal weggerissen wird von der Mutter und wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, also das möchte ich alles vermeiden und möchte den sanftesten Übergang, den natürlichsten Übergang für mein Baby in diese Welt. Ja, und das waren für mich ganz wichtige Gedanken, so, warum ich auch mich für eine Hausgeburt entschieden habe. Ja, und toi, 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 dass sie genauso stattfinden kann, wie ich es mir wünsche. Ähm, magst du noch mal so ein bisschen erzählen, so den den Ablauf von einer Hausgeburt? Ich weiß ja schon so ein bisschen, ähm, einfach für, weil ähm, es ist ganz spannend, auch wenn mich Freundinnen fragen und so und ähm, fühlst du dich gut vorbereitet für die Geburt und, und wenn es dann losgeht, dann ist dann gleich die Hebamme da oder wie ist das? Also es gibt ja unterschiedliche Phasen der Geburt ähm, auch. ja. Es ist nicht nur so, zack, und oh, jetzt ist die Geburt, sondern ähm, wann sag ich mal, wann geht es los und was gibt es so für Phasen und wie läuft dann so eine Hausgeburt ab? Was gibt es für Möglichkeiten? Du hast vorhin schon gesprochen, Birthing Pool. Ähm, du fährst meistens nicht sofort los. Äh, du putzt vielleicht noch Zähne
1: vorher. Also was mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang mit der Hausgeburt, dass es vorher ein Gespräch gibt. Ja, so sechs, acht Wochen vorher findet ein Gespräch statt, wo das Paar mit mir die auch Verlegungsgründe bespricht. Ja, mhm. Du hast eben gesagt, ah, ich hoffe, dass das alles so geht, wie ich mir das wünsche. Ähm, einfach um diesen, diesen Prozess der Hausgeburt, okay, Einzuleiten, es ist jetzt bald, in ein paar Wochen, Ups, ist meistens für die werdenden Väter dann, oh, oh, okay, ja, jetzt, ähm, hu, das geht jetzt in die Endphase der Schwangerschaft. Also dieses Gespräch, die Aufklärung darüber, was ist physiologisch unter der Geburt, wann ja, muss ich einfach als Hebamme sagen, okay, zu Hause ist ja jetzt ein Stopp und wir fahren in die Klinik. Ja, Das der Hausgeburt passiert nicht einfach so. In 99,9 Prozent der Fälle. Manchmal gibt es auch so Überraschungen. Ja. Und dann in diesem Zusammenhang auch das Besprechen, okay, wann ruft ihr? Ja, das ist ja auch so, wann, wann rufen wir dich? Das kann unterschiedlich sein. Und ich kann das nur so grob umreißen und sagen, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst alleine und denkst, ich soll innerhalb von einer Stunde da sein. Und da können die Abstände zwischen den Wellen wehen einfach bei fünf Minuten sein, bei drei Minuten oder auch bei sieben, acht Minuten. Das ist dieses ganz persönliche Empfinden von, von, diesem, von der Geburt, von der Stärke, von der, von der Dauer, was ist jetzt im Vorfeld schon gewesen, wie viele Stunden bin ich hier schon in der Arbeit.
0: Gibt es so ein Zeitfenster, wie lang ist durchschnittlich eine Geburt? Kannst du das sagen?
1: Das ist groß. Bei einer Erstgebärenden kann man sagen zwischen 12 und 24 Stunden. Ja, es gibt auch Frauen, die sind schneller, die bekommen ihr erstes Kind innerhalb von, von vier Stunden oder auch zwei Stunden. Und es gibt auch Zweitgebärende, die brauchen länger.
0: Mal schneller ist ja. nicht unbedingt besser, ne? das habe ich auch schon gelernt.
1: Ja, es ist äh, alles anstrengend. Ja, Es ist eine kurze, intensive Geburt, ist genauso anstrengend wie eine längere Geburt, die vielleicht über 18 Stunden geht. Ja, und ist, ich muss ja auch immer sehen, ich, ich habe Zeitfenster der Pause dazwischen. Ja, Es ist ja nicht so ein ein, ein Rush an, an Kontraktionen, der dann kommt, sondern es gibt zu Anfang ja größere Pausen bei den allermeisten Frauen. Und es arbeitet sich dann runter und die werden intensiver. Und für mich ist immer ganz spannend nach der Geburt, wenn ich frage, okay, wie lange hat die Geburt denn gedauert? Wann hat die Geburt wirklich angefangen? Mhm. Und das ist oft ganz eine ganz andere Wahrnehmung ähm, für das, was ähm, auch Klinikfrauen, die in der Klinik waren zur Geburt, dann sagen. Ja, es ist, ist wirklich eine ganz persönliche Wahrnehmung, wo mhm. ich sagen kann, ja, du rufst dann an, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst alleine und denkst, jetzt brauchst du Gehebemunterstützung, mhm. kann ich leider nicht genauer eingrenzen.
0: <lacht> okay, wir haben schon, wir haben schon für einige, ich sag mal, Vorteile von Hausgeburten benannt und nach meinem Wissen ja wirklich, es gibt, sage ich mal, ein paar Fälle, aber wo es, nicht möglich ist und noch mal die Frage so, wie komme ich jetzt zur Entscheidung, wie soll mein Kind geboren werden? Du hast vorhin schon mal gesagt, informieren ist ganz, ganz wichtig, ja, um wirklich eine, eine Entscheidung treffen zu können.
1: Ja, und neben dieser Information spielt natürlich auch mein gesundheitlicher Zustand als Schwangere eine große Rolle. Ja. Es gibt Ausschlusskriterien, ähm, zum Beispiel insulinpflichtige Diabetes, mhm. ja. eine Plazenta, also ein Mutterkuchen, der wirklich vor dem Muttermund liegt oder leicht drüber liegt, ja. Das sind äh, Ausschlusskriterien. Da ist der Weg einfach nicht frei für eine spontane Geburt. Ja, es gibt das Thema manchmal der Myome. Einige Frauen haben ja Myome und wo sitzen die? Ist eine Hausgeburt mit diesem Myom an der Stelle möglich? Oder ist da ein Risiko, dass es nachher zu Blutungen kommt, einfach vergrößert? Das Thema der Blutungen überhaupt stimmen die Blutwerte. Muss ich auch nachschauen. Hä? Nicht, dass die Thrombozyten zu niedrig sind und ich dann die Frau in ein Blutungsrisiko laufen lasse mit der mhm. Hausgeburt. Will ich nicht. Ja, also die es gibt wirklich Kriterien, es gibt einen Ausschlusskatalog, den kann man auch im Internet abrufen vom Gesamtverband der Krankenkassen, mit denen die Verträge auch ausgehandelt werden, wo es dann um die Bezahlung der Hebammen geht. Mhm. Ja, also da muss man einfach viel berücksichtigen. Manchmal ist auch der Partner ein Hindernis. Hm. Ja, wenn der Partner, die Frau sagt, oh, ich will so gerne eine Hausgeburt machen und ich kann mir das gut für mich vorstellen und ich traue das mir und dem Baby zu und der Partner sagt, ich traue es euch aber nicht zu, hm. dann, dann brauche ich es gar nicht anfangen. Ja. Ich hatte diese Situation, habe ich dann gedacht, hab, okay, vielleicht löst sich ja was in diesem Prozess und naja, hat nicht die Energie der Frau und des Babys hat einfach da nicht ausgereicht, den Mann umzustimmen. Mhm. Und dann geht es halt dann irgendwann in die Klinik.
0: Was ich ja auch ganz wichtig finde, ist zu betonen, weil ähm, ich glaube für viele ist, wie du auch gesagt hast, die Entscheidung zur Klinik dann häufig die Entscheidung aus Angst ähm, beziehungsweise aus dem Bedürfnis auch nach Sicherheit. Ja, das Gefühl, ich, ich habe mehr Sicherheit, wenn ich dann in der Klinik bin in Form von Möglichkeiten Intervention ähm, des Eingriffs. Ähm. Was ich ganz wichtig finde, ist zu betonen, dass bei einer Hausgeburt, wie du eben auch schon gesagt hast, ähm, werden dir bestimmte Parameter vorher abgefragt, ob es überhaupt erstmal möglich ist. Ja? Und ähm, und dann auch noch mal kurz vor der Geburt wird ja auch noch mal geguckt. Ist es möglich? Wie ist die Farbe des Fruchtwassers? Wie ist der Blutdruck der Frau? Ne? So, das ist dass sozusagen, ich sage jetzt mal, diese medizinischen Sicherheitsparameter werden auch bei einer Hausgeburt
1: abgefragt. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Unbedingt, ja, unbedingt. Also das andere wäre wär wirklich grob fahrlässig. Ja. ja. Also das, das um, ist mir <lacht> ein bisschen fern. Ich, ich habe den, den Mutterpass und anhand des Mutterpasses mache ich die Vorsorgeuntersuchung und ich habe die Anamnese, die ich, auch wenn die Schwangere im Vorfeld schon bei dem Gynäkologen war oder der Gynäkologin, prüfe ich im Mutterpass nochmal die Anamnese nach. Das heißt, ich schaue es mir an und stelle auch nochmal zu relevanten Punkten Fragen. Ja, ja. Es geht auch um Neben dem Blutdruck, wie du gerade noch gut ergänzt hast, geht es auch um den Resusfaktor. Ja, Rhesus-negativ, Rhesus-positiv spielt ja auch eine Rolle für das Baby nach der Geburt und für die Frau. Das sind einfach wichtige Punkte. Ja. Ist die, die Frau körperlich in der Lage aufgrund ihres Gewichtes? Ja, da haben wir den Body Mass Index, an dem wir uns auch entlanghangeln müssen und sagen, ja, das passt hier nicht zusammen und das ist besser du gehst jetzt äh, und stellst dich mal in der Klinik vor. Ja, also es sind einfach viele viele Parameter, die da abgefragt werden, mhm. ja, die wir auch so im Zwischendrin abfragen, ja, wo wir uns dann als Hebammen so Notizen machen. Mhm.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass ähm, auch eine Hausgeburt oder vielleicht auch gerade eine Hausgeburt sehr, sehr sicher sein kann ja, auf, auf medizinischer Ebene.
1: Ja, ähm, ich denke, dass die, die Hausgeburt oder die Geburtshausgeburt tatsächlich noch ein Stück weit auch sicherer ist, weil wir natürlich unser Klientel selektieren. Mhm. Ja. Frauen, wo, wo das Thema insulinpflichtige Diabetes ist, mhm. fallen raus. Mhm. Ja. Das Thema Bluthochdruck oder beginnende Gestose fallen raus. Mhm. Ja, das, ist, das ist für uns Risikoklientel. Und ähm, das, das Risiko wollen wir zu Hause nicht haben, weil wir haben einfach in, in dem Moment der Hausgeburt haben wir einen Weg in die Klinik. Ja, Hier in, in Münchner Umland, das ist fein abgedeckt. Ja, da kann man die Klinik schnell erreichen. Wenn ich aber irgendwo im Allgäu bin oder ähm, Richtung Murnau runter, dann habe ich oft weitere Wege in die Kliniken. Und da will ich jedes Risiko einfach ausschließen, ja, was sich schon offensichtlich zeigt. Ja, es gibt auch Dinge, die treten unter der Geburt auf und da muss ich dann versuchen, frühzeitig zu handeln und frühzeitig eine Verlegung einzuberaumen. Aber ähm, offensichtlich in ein Risiko anzunehmen und da reinzulaufen, nee, ist ganz ungut.
0: Lass uns noch mal ähm, ein bisschen über, ähm, ja, über die Geburt in der Klinik sprechen. Ähm, ich habe gelesen, dass die Kaiserschnittrate, ich sage mal, weltweit steigt jetzt auch mit der Pandemie in Verbindung, dass es in Brasilien zum Beispiel eine Kaiserschnittrate von 56 Prozent gibt, also mehr als jede zweite Frau gebiert ihr Kind per Kaiserschnitt, häufig auch mit Datum. Und hier warnt zum Beispiel die WHO vor einer Kaiserschnitt-Epidemie. Also das ist richtig ja, so also flutartig ähm, zur Normalgeburt wird, so eine Bauchgeburt. Ähm, kannst du da Gründe nennen für diese steigenden Kaiserschnittraten?
1: Ein Hauptgrund ist die Planbarkeit. Mhm. Ja, in der Schnelllebigkeit unserer Zeit mache ich einen Termin aus. Der Mann hat einen fixen Termin, wo er dann freinehmen kann, ist nicht auf Abruf. Die Klinik ist von der Kliniklogistik gut aufgestellt. Ja, das ist der Tag, an dem die meisten Gynäkologen im Haus sind. Oder bei uns war es der Tag, an dem die meisten Hebammenschülerinnen immer da waren. Das war immer Dienstags und Donnerstags. Also aus logistischen Gründen. Aus logistischen Gründen. Ja, auch dieses Thema bei Gemini. Ja, wir haben im Vorfeld äh, auch über Gemini gesprochen. Das ist, das ist, ein Thema der Logistik. Die werden zwei Wochen früher geholt. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, ja, bei einer gesunden Schwangerschaft, auch einer Gemini-Schwangerschaft, mhm. zu sagen: Okay, jetzt äh, also holen, Zwillingsschwangerschaft. Ja, genau. Mhm. Holen wir die Kinder zwei Wochen früher. Ist kein Grund. Mhm. Oder auch bei dem Thema Beckenendlagenkinder, ja, die mit dem Popo zuerst raus wollen oder vielleicht mit den Füßen in der Fußlage. Kein Grund. Mhm. Es gibt keinen Grund außer der Kliniklogistik.
0: Das finde ich ja, muss ich sagen, absolut erschreckend, weil das ja absolut gegen die Natur ist. Ja, wir gehen sozusagen nicht mit den Rhythmen des Babys oder
1: der Mutter. Ja, Wanda, du kannst auch, und es gibt ein Gerichtsurteil, es gab nämlich eine Frau, die hat vor ein paar Jahren geklagt oder eine Familie, du darfst auch aus logistischen Gründen einen Kaiserschnitt machen. Ja, du, es ist alles voll, deine ganzen Kreissäle, deine ganzen Wehenzimmer, alles ist voll und du musst irgendwo anfangen zu sortieren und da ist es legitim aus logistischen Gründen einen Kaiserschnitt zu machen. Also es geht einfach auch um Zeit und Geld. Der es Klinik. geht um, um Zeit und Geld, ja. Und mhm. Du hast, du machst den Kaiserschnitt und du machst den Bauch auf, holst das Baby raus und bei den Ärzten bei uns in der Klinik gab es dann auch immer okay, wie lange brauchen wir eh wieder alles zu ist und die Frau ins äh, Wachzimmer verlegt werden kann. Mhm. Ja, und das, das Schnellste waren 26 Minuten. Mhm. Und ja, die Kaiserschnitte werden auch besser bezahlt. Mhm. Das ist auch ein Riesenpunkt. Mhm. Ja. Das ist überhaupt das, das generelle Thema, dass die äh, Vaginalgeburten, die Spontangeburten in der Klinik einfach auch viel geringer dotiert werden als, als die Sektion.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Ja, und
1: Zeit, Zeit ist Geld, mhm. auch im Gesundheitswesen, nochmal mehr. Mhm.
0: Und Geburten, wie du vorhin gesagt hast, können mal lange dauern, da braucht man Geduld.
1: Mhm. Ja, das ist das Hauptthema. Mhm. Geduld, Zeit und Raum. Mhm. Ja,
0: und ähm, den bekommt man dann nicht unbedingt in der Klinik ja diesen diesen Raum oder diese Zeit und da wird dann also was ich so gehört habe schneller mal interveniert ähm, damit es irgendwie alles mal ein bisschen zackiger geht das heißt man hat eigentlich nicht so diese diesen entspannten Raum sich jetzt alle Zeit der Welt zu lassen und auch mit den Rhythmen des Babys zu gehen
1: ja hm. das ja, finde ich ganz wichtig bestätigen.
0: ja das finde ich ganz wichtig zu wissen wenn man sich halt auch entscheidet ja wie will ich gebären dass vielleicht da so ein bisschen so ein Druck entstehen kann, wenn man in der Klinik gebärt ist. Kann, man kann natürlich auch Glück haben, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich von Klinik zu Klinik. Ja, es ist
1: auch unterschiedlich im, im Tagesablauf. Mhm. Ja. Es gibt wilde Tage, wilde Nächte und es gibt auch mal ruhigere Phasen, aber du weißt nie, wann deine Geburt jetzt ist und mhm. in, in welche Situation in der Klinik du reinkommst. Mhm. Ja. Und ich habe, neulich habe ich eine Verlegung gehabt unter der Geburt und die Frau konnte nicht in die Klinik ihrer Wahl, weil alles voll war. Ja, sie musste in eine andere Klinik ausweichen, wo sie nicht angemeldet war, weil auch zur Hausgeburt melde ich mich vorher in der Klinik an, die nehmen meine ganzen Daten auf, mhm. wissen, wenn ich komme, okay, das ist Frau XY und die Schwangerschaft war so und so und jetzt ähm, es ist es äh, eine Verlegung. Ja. Und das ging nicht. Und mhm. die war völlig betroffen, aber war nicht zu ändern. Mhm. Mhm. Ja, also
0: äh, Hausgeburt. Ja. <lacht> ja, ja, aber du siehst auch
1: wie, wie eng das immer miteinander verwoben ist. Mhm. Ja, das Thema Hausgeburt und Klinikgeburt. Es mhm. hängt einfach so, so dicht beieinander. Mhm. Ja, aber Hausgeburt. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt für Frauen, die, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, ja, ich finde, das, ähm, das, das, zieht mich an. Ich glaube, ich möchte auch eine Hausgeburt machen, aber vielleicht auch noch Ängste haben. Ja, also viele Frauen haben ja Angst vor der Geburt ähm, oder trauen sich es eben nicht zu. Was würdest du diesen Frauen sagen? Also, wie gehe ich mit Ängsten um vor der Geburt?
1: Wenn Frauen die Überlegung haben, okay, was will ich jetzt eigentlich, Such Kontakt zu einer Hausgeburtshebamme oder einem Geburtshaus. Gibt es in München, gibt es zwei Geburtshäuser und es gibt diverse Kolleginnen in München und im Umland, nicht so super viele, aber es gibt sie. Ähm, geht in Kontakt, informiert euch da. Und das Thema der Ängste kann mitunter gut auch ähm, durch die Hebamme aufgearbeitet werden. Weil es sind oft Fragestellungen, die in den Vorsorgegesprächen dann auch geklärt werden. Und ich muss nicht immer in ein Vorsorgegespräch gehen, ich kann auch in ein Informationsgespräch gehen. Und je nachdem, welche Ängste das sind und wenn man herausfinden kann, woher kommen sie, dann haben wir ein gutes Netz, wo wir sagen können, pass auf und da gibt es eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten, die haben Erfahrung in diesem Gebiet ähm, oder auf diesem Gebiet und können dir vielleicht weiterhelfen. Also wir verteilen auch gerne weitere Informationen, mhm. ja, dass diese Frauen, wenn sie dann ihre Entscheidung getroffen haben, diese Entscheidung wirklich fundiert treffen mhm. können und sagen können, nee, ich kann mir das jetzt doch nicht vorstellen, ich ich ziehe die Klinik vor oder ich fühle mich jetzt so gut in mir und mit dem Baby, ich gehe jetzt voller Vertrauen in die Hausgeburt. Ja, Ich habe eine Hebamme, ich habe meinen Partner, der ist mit mir, der kann, kann mitgehen in die, in die Geburt, ja, weil er das auch tragen kann. Und dann ist es eigentlich schon ein Riesenschritt getan, ja, und viel entwickelt sich in der Schwangerschaft. Und deswegen dauert eine Schwangerschaft ja auch normalerweise mhm. einige Monate. Mhm. Ja, es ist ein Prozess.
0: Ja, also sich informieren, mit den Ängsten auseinandersetzen. Yep. Wichtig. Und äh, was ich auch sehr schön finde, was du noch gesagt hast, häufig gibt es vielleicht auch Ängste, wo man vielleicht gar nicht so genau weiß, wo kommen die eigentlich her. Mhm. Ne, du hast es ja vorhin auch erzählt von deiner Mutter, die hatte schwierige Geburten und dann sind es vielleicht sogar die Geschichten der eigenen Mama oder ja. noch der Oma, die da noch vielleicht im System, in der Epigenetik sogar ja. sitzen. Ja, Und die kann man dann eben auch schön aufarbeiten, ja, vor der Geburt am besten. Ja, <lacht> wäre schon gut. Ja, aber das finde ich auch wichtig zu wissen, ja, dass da vielleicht manchmal Ängste kommen, wo man gar nicht weiß, wo kommen die eigentlich her und dass man sich die ja auch dann nochmal angucken kann.
1: Ja, und vor allem auch so die, die sind es, sind das auch meine Ängste? Mhm. Ja, oder kann ich die einfach außen stehen lassen? Und wenn ich tatsächlich die Worte meiner Mutter mit, sie hat immer noch von schweren Geburten geredet. Mhm. Ja, und ich habe immer gedacht, nee, das bist du, da habe mhm. ich nichts mit zu tun. Und ich glaube, diese Abgrenzung fehlt uns auch oft, ja, dass wir viel mitnehmen ausgeprägt und ah oh ja, und das war so schlimm und das war so schrecklich und das hat so lange gedauert und oh ja, ich bin ja die Tochter und das wird mich bestimmt treffen. Mhm. Ja Und das das finde ich äh, so fatal, so dieses nicht abgrenzen können gegen gegenüber dem, was innerfamiliär passiert ist oder mhm. empfunden wurde so. Mhm. ist ja eigentlich richtiger. Empfunden wurde. ist ja eine Wahrnehmung. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das Thema der Abgrenzung, das kommt, glaube ich, für jede Frau, sobald sie schwanger ist. <lacht> <lacht> äh, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen, weil das finde ich irgendwie gerade sehr wichtig. Ähm, ich weiß, dass es mir so gegangen ist, ähm, dass ich auf einmal auch ungefragte Ratschläge bekam, mhm. ähm, diverse Ratschläge ähm, und auch Kommentare. Ja? Sei es jetzt eben zu der meiner Entscheidung, ähm, die ich getroffen habe, zum Beispiel mit einem Hausgeburt zu machen oder mit Hypnobirthing zu gebären oder ähm, ja meine Erfahrung oder warum ich eine äh, ne feindiagnostische Untersuchung gemacht habe und so weiter. Ja? Also da hat da jeder irgendwie so eine Meinung zu Warum ist das eigentlich so, wenn man schwanger ist, ist dass auf einmal alle meinen, zu wissen, es besser zu wissen?
1: <lacht> weil die, die meisten Frauen oder die meisten Menschen, die ihre Konta Kommentare geben, haben ja auch Erfahrungen gemacht.
0: Mm.
1: Ja, und aus diesen Erfahrungen raus, weil sie nicht wollen, dass du das erlebst, mm. geben sie dann ihre Empfehlungen. ist eigentlich gut gemeint. Es ist, ne? eig es ist eigentlich gut gemeint, aber meistens kommt es nicht so gut an. Mm. Ja. Und da darf man sich auch abgrenzen, ne? Unbedingt. Ja. Unbedingt. Und ich ganz oft sage ich zu den Paaren, wenn die zu einem Erstgespräch kommen, es freue mich dann immer, wenn das recht früh in der Schwangerschaft ist, wenn das Thema Hausgeburt ja oder nein. Und ich sage dann mal, redet nicht mit so vielen Menschen. Mhm. Redet nicht mit so vielen Menschen darüber. Es kostet einfach so viel Energie. Es kostet so viel Energie, weil von außen dann sämtliche Negativideen kommen oder oh ja und nein und da habe ich gehört, da ist das passiert und da habe ich gehört, da ist das passiert. Mhm. Das sind ganz oft die Ängste der Menschen, die da mit euch sprechen und grenzt euch ab und ihr dürft auch Stopp sagen. Ich sage mal den Kindern, bringen wir bei die Hand hoch, Stopp. Mhm. Müsstet ihr Schwangeren viel öfter <lacht> machen und sagen, Stopp, will ich nicht wissen, ja interessiert nein. mich nicht. Ja. Lass mich mit meiner Idee, es ist mein Leben, es ist meine Schwangerschaft, es ist unser Baby und für uns haben wir diesen Weg gewählt.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig und ich finde, wenn äh, Ratschläge oder Tipps, dann natürlich immer gerne auf, ähm, auf Einladung, <lacht> so <ist> es, ja. <lacht> wenn man nachfragt. Ja. Ähm, Sabine, hast du zum Abschluss noch mal ähm, ein paar Tipps für schwangere Frauen, für werdende Mamas? Also so drei bis fünf Tipps aus deiner Erfahrung ähm, als Hebamme jetzt total eingeladene Ratschläge. <lacht> <lacht>
1: ähm, lasst euch nicht stressen durch kein Zucker, und kein Mehl. <lacht> das Thema hatten wir vorhin. ja. Das Thema hatten wir, bevor wir hier angefangen haben. Ja, Lasst euch da nicht stressen. Versucht, euer Leben zu genießen. Esst verantwortungsvoll Zucker oder Mehl. Und ähm, da vertraue ich euch einfach, dass ihr da für euch und das Baby gut sorgt. Ähm, versucht, in die Ruhe zu kommen. Versucht diese Zeit des ähm, diese sechs Wochen vor der Geburt wirklich auch zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen. Ja, sich hinzusetzen, einfach noch mit dem Baby ins Gespräch gehen, mal die Füße auf den Tisch zu legen, gemütlich zu sein. Und die Hebamme meiner Schwiegertochter hat äh, so treffend gesagt, Du darfst jetzt breit werden. Und das fand ich so gut. Das habe ich dann auch mit übernommen. Du darfst breit werden. Ja, du darfst wirklich die Seele baumeln lassen, deinem Körper die Entspannung geben. Ja, nicht äh, im Sinne von, du darfst jetzt viel essen, essen, essen. Du musst nicht für zwei essen. Du sollst so viel essen, dass es dir gut tut. Ähm, sprecht auf eure ABs und auf sämtlichen Leitungen. Ähm, wir melden uns, wenn es etwas Neues gibt, ja, weil zum Schluss der Schwangerschaft garantiert die Anrufe und wie geht's dir und wie ist es und spürst du schon irgendwas? Wann geht's los? Informier mich bitte, wenn es losgeht. Und nein, ich informiere, wen ich will. Vielleicht informiere ich auch niemanden. Also zieht euch da so ein bisschen raus, geht in die Natur, macht lange Spaziergänge, ja, und genießt euer Sein euer Zu-Zweit-Sein in dieser doch so wundervollen Symbiose. Freut euch, dass ihr die Gnade habt, schwanger sein zu dürfen. ja, Dass ihr da wirklich begnadet seid und freut euch, gute Hoffnung zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Und eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, die du ähm, neulich gesagt hast, dieses sich auch schön fühlen, ja. Ja, als Frau ähm, in dieser Zeit sich auch zu zelebrieren in, in der Fülle. Ja, vielen, vielen Dank, um, liebe Sabine, für dein Wissen und um, all die, hoffe ich, sehr hilfreichen, inspirierenden Infos zum Thema Hausgeburt und um, bewusste Geburtsentscheidung und ähm, ja, ich hoffe, dass wir heute ganz vielen Frauen Mut gemacht haben, ähm, sich für eine Hausgeburt, eine natürliche Geburt zu entscheiden oder ähm, ja, vielleicht auch darüber nachzudenken, ob ist es überhaupt Klinik, muss es für mich Klinik sein oder vielleicht auch Geburtshaus oder Hausgeburt, ähm, überhaupt erstmal wirklich in diese Entscheidung zu kommen und ähm, ja, sich zu informieren und ähm, ja, einfach die unterschiedlichen Möglichkeiten abzuwägen, das finde ich ja ganz wichtig, dass wir wissen, wir haben eine Wahl.
1: Ja, und das ist ja so ein Hauptthema heute. Ich äh, sag manchmal so salopp, über jede Bratpfanne, die ihr kaufen <lacht> wollt, informiert ihr euch intensivst im Internet. Ja, aber zu dem Thema Geburt nehmt ihr es hin zu sagen, ja, okay, dann gehe ich in die Klinik. Ja, ich gehe in die Klinik, ohne das zu hinterfragen. Ja, und das ist das, was ich mir als Hebamme wünschen würde. Hinterfragt einfach viel mehr. Schaut, was traue ich mir zu? Ja, was kann ich, was habe ich in meinem Leben schon geschafft? Und jetzt kommt die Geburt. Mhm. Und da wünsche ich euch ja, allen eine, eine fundierte Erschei Entscheidung, eine, eine Entscheidung, die zu euch passt und äh, ja mhm. gutes Gebären. <lacht>
0: Ja, danke Sabine und äh, vor allem muss ich auch immer daran denken, dass wir es ja alle auf der anderen Seite schon mal gemacht haben. Wir waren ja alle mal in diesem Bauch und eine Intelligenz, die in uns ist, hat es ja, ja. also außer man wurde jetzt, sag ich mal, ähm, früher geholt aus irgendwelchen Gründen oder so, aber wenn wir natürlich geboren worden sind, dann haben wir das, diese Intelligenz ja in uns.
1: Ja, auch die Frauen, die per Kaiserschnitt geboren mhm. worden sind, ja, per Bauchgeburt, ähm. Auch die haben Informationen. Mhm. Ja, wie, du hast eben das Thema der Epigenetik angesprochen. Ja. Ähm, die haben auch aus den vorangegangenen Generationen die Informationen. Und was für mich immer so spannend ist, ähm, die können wunderbar zu Hause gebären. Mhm. Ja, die brauchen sein. oft einen kleinen Moment länger. Mhm. Ja, wenn es wirklich darum geht, okay, der Muttermund ist fast vollständig eröffnet, dann kommt es da noch mal zu so einer kleinen Latenzphase, bemerken auch die Kolleginnen immer wieder. Und dann geht es weiter. Ja, in dem Moment, wenn die Information nicht da ist, muss aus dem Hier und Jetzt die Information besorgt werden. Und das finde ich einfach das Tolle, ja, dass auch Frauen, die per Kaiserschnitt selbst geboren wurden, können wunderbarst zu Hause gebären. Hm. Ja, dank der Informationen, die schon da sind.
0: Ja, da dürfen wir echt drauf vertrauen. Das ja. finde ich nochmal eine schöne Botschaft. Danke. Ähm, hast du nochmal so Webseiten, Links, Bücher, Filme, die du empfehlen würdest? Wir packen die dann alle sozusagen im Anschluss des Podcasts in die Show Notes rein.
1: Ja, das wären jetzt so viele. Ähm, ich glaube, ihr schaut dann in die Show <lacht> Genau,
0: genau. Das machen wir. aber. findet also, ihr dann eine ganze Sammlung. Ja, genau. Das packe ich da alles rein. Und falls jemand jetzt, sage ich mal, im... Münchner Umkreis, du bist ja in Gauting, ich glaube, Allgäu betreust du auch München betreust du, ähm, sagt ja, ich möchte mit der Sabine gebären. Ich weiß, dein Terminkalender ist voll,
1: aber ich werde einfach deine
0: E-Mail-Adresse trotzdem mit ja. reinpacken, wenn jemand dich kontaktieren möchte. Genau, ja. weil
1: ich kann immer an die Kollegin weiterverweisen. Mhm.
0: Genau, du hast, hast auch. Ein wir sind super Netzwerk. gut, wir
1: sind super gut vernetzt. Die ganzen Hausgeburtshebern in und um München herum treffen sich normalerweise auch regelmäßig mindestens zweimal im Jahr, kleinere Treffen auch monatlich. Also das ist eine super Vernetzung.
0: Und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, so früh wie möglich eine Jupp. Hebamme suchen, ja. wenn man weiß, dass man schwanger ist, richtig? Ja. ja. Am besten schon vor. <lacht <lacht> ja, das hatte ich auch schon. Mhm. Hallo, ich plane schwanger zu werden. Okay. Oh ja. <lacht> okay, ja super. Vielen, vielen Dank, Sabine. Ich bin super froh, dass ähm, dass ich dich gefunden habe, dass wir uns gefunden haben. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Geburtserfahrung und vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, möge dieser Podcast viele Menschen inspirieren
1: und ermutigen. Vielen Dank für die Bereicherung
0: in meinem Leben, Wanda,
1: <lacht> <lacht> durch dich.
0: Yeah, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Ähm, alle Inhalte dieser Plattform sind kostenlos. Das heißt, wenn du Lust hast, mich zu unterstützen in meiner Arbeit, dann freue ich mich über eine Rezession auf Apple iTunes. Da kannst du mir fünf Sterne geben oder vielleicht auch ein paar Worte schreiben, wenn du sagst, hey, das war wirklich hilfreich für mich. Oder du möchtest diesen Podcast vielleicht auch weiterempfehlen an Freundinnen, Familie, dann auch sehr, sehr gerne. Ich danke dir dafür im Voraus und ähm, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis nächste Woche. Namaste.